0: A el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio... ...con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que la exploración... ...de los astros del Sistema Solar... ...ha sido tan exitosa hasta la fecha cada poco tiempo tenemos más y más fotografías actualizadas de los planetas y de muchos satélites importantes. Con una excepción, el planeta Neptuno, que ha quedado totalmente abandonado por la ciencia. Tenemos sondas robots alrededor de Mercurio, de Venus, de Júpiter, de Saturno y no digamos de Marte. Tenemos fotos recientes incluso de lunas interesantes como Ganímedes, como Europa, o como Io, y hasta la sonda New Horizons pasó hace poco cerca de Plutón, que está mucho más allá de Neptuno, el único planeta además de la Tierra que se reconoce fácilmente por ser de un color azul intenso. Pero el pobre Neptuno solo ha sido visitado una vez por la sonda Voyager 2 y en 1989. Los pobres astrónomos que estudian este fascinante planeta y su satélite Tritón y sus otras 13 lunas se tienen que conformar con las únicas fotos que tomó la Voyager 2. Es por eso que cuando buscas el planeta Neptuno en Internet, siempre te aparece la misma foto una y otra vez. Y digo yo, ¿qué habrá hecho Neptuno para que nadie le visite desde hace 33 años? Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. La posición de las estrellas en el cielo inspiró a los arquitectos del Antiguo Egipto a colocar las pirámides principales alineadas con los puntos cardinales. Sabemos que los egipcios nunca conocieron el polo magnético de la Tierra, pero sí conocían una estrella que señalaba el norte... ...y que nunca se escondía en el horizonte... ...y que en aquel momento era la estrella Tubán... ...de la constelación del dragón. Algunos pasadizos de la pirámide de Keops, además... ...estaban orientados exactamente... ...para que las tres estrellas del cinturón de Orión... ...la estrella Kohav y la estrella Sirio... ...se pudieran ver desde la misma tumba del faraón. Tres estrellas relacionadas con el inframundo de los muertos... ...en la mitología egipcia... Hay quien asegura incluso que las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos están alineadas con el cinturón de Orión, aunque esto no ha sido demostrado científicamente. A mí me gusta mucho la majestuosidad de las pirámides, que siguen ahí desde hace 4.600 años. Yo me pregunto cómo pudieron hacer los arquitectos egipcios, con la tecnología de entonces, ...para colocar con toda precisión esos pasadizos secretos. Dicen que las pirámides estaban recubiertas por completo de mármol blanco. Si ahora son monumentales, no me imagino cómo eran cuando las inauguraron. Y entramos ahora... La sección principal del episodio de hoy, el episodio número 13 de la odisea de la NASA para llegar a Marte pasando por la Luna, hoy dedicado a los 5 peligros de los seres humanos en el espacio profundo. En los capítulos anteriores de esta miniserie sobre el programa Artemis de la NASA nos hemos centrado hasta ahora en los insumos que harán posible el viaje a Marte, la voluntad política, el dinero, el cohete, la nave espacial tripulada y las mejoras en los centros de despegue y de control en la Tierra. Pero ha llegado el momento de hablar del componente principal, los seres humanos que serán protagonistas de esta aventura. En el episodio de hoy voy a comentarte sobre lo peligroso que significa para un ser humano abandonar el planeta Tierra y adentrarse en un ambiente hostil de verdad. Ni siquiera los astronautas de la Estación Espacial Internacional están expuestos a este desafío, que es tan arriesgado que la NASA ha creado un comité compuesto de cinco grupos de expertos que trabajan sobre cinco peligros que acechan a las mujeres y hombres de la generación Artemis. Te los cuento en detalle. El primer peligro es el de la radiación. El universo entero está inundado permanentemente por partículas minúsculas con cargas eléctricas a escala atómica que han sido generadas durante millones y millones de años en explosiones de supernovas o en nubes de gas interestelar que viajan a la velocidad de la luz por todos lados. Aunque hay muchos tipos de radiación los más conocidos por su capacidad dañina son los rayos cósmicos galácticos, o GCR, por sus siglas en inglés. En la Tierra estamos protegidos desde siempre por el campo magnético de nuestro planeta, y solo llega hasta nosotros una pequeñísima parte de esta radiación que no afecta a nuestra salud. Incluso los astronautas de la Estación Espacial Internacional, al estar situados en la órbita baja de la Tierra, disfrutan de una defensa parcial de ese campo magnético. Para los astronautas que llegaran a la superficie de la Luna o incluso en Marte, esta radiación, aunque mayor que la Tierra, ofrecería cierta protección, pues el suelo bajo los pies del astronauta funciona también de escudo. Donde la radiación es más peligrosa es en el espacio interplanetario, en el viaje entre la Tierra y la Luna o incluso entre la Tierra y Marte, que tendría una duración de varios meses. Hoy sabemos que la exposición a una radiación prolongada en un ser humano provoca cáncer, daños en el sistema nervioso central, en el sistema cardíaco, cataratas en los ojos e incluso deterioro mental que podría acabar en Alzheimer. El segundo de los cinco peligros es el aislamiento de los astronautas en espacios reducidos durante mucho tiempo, que puede provocar problemas psicológicos y de cambio de conducta entre los compañeros de viaje. Se han realizado varios experimentos en la Tierra para medir los efectos del confinamiento con grupos de personas, como el experimento Mars 500 que te comenté en el episodio 119 de este podcast. Los resultados muestran claramente una disminución de la actividad diaria de las personas a medida que va pasando el tiempo. Es muy importante, por tanto, mantener a los astronautas ocupados en actividades que les hagan sentirse motivados o incluso pequeños desafíos para no perder el interés. Se trabaja también para simular los ciclos habituales del día o de la noche de la Tierra, afinando con la iluminación y de proporcionar agendas de trabajo que no alteren el sueño. El tercer peligro es el de la gravedad modificada en los viajes interplanetarios es cero, no hay gravedad, en la luna es casi un 20% de la de la tierra y en Marte casi el 40%. Este quizá es el peligro que más ha sido estudiado hasta ahora. Sabemos que la gravedad tiene tres efectos principales, primero una distribución de los fluidos corporales por todo el cuerpo, lo que supone por ejemplo tener más sangre en tu cabeza y también afecta a la presión arterial. Sabemos que estar durante muchas semanas en gravedad cero, afecta también a la pérdida de masa muscular, y descalcifica los huesos, aunque eso se combate con éxito, haciendo más de dos horas de ejercicio diarios. Y la ausencia de gravedad también, supone una alteración inmediata del sistema de equilibrio, que tenemos todos los seres humanos en el oído interno y que provoca una alteración que afecta al menos por dos o tres días a todos los astronautas que suben ahí arriba con grandes episodios de mareo. Así lo describe el astronauta Stan Love en una entrevista reciente en un podcast de la NASA. Cuando subimos al espacio, un tercio de los astronautas vomita de inmediato ...otro tercio se pone de color verde... ...y el resto simula que no le pasa nada. Vamos con el cuarto peligro para los astronautas en el espacio... ...la distancia. Parece obvio, pero es clave. Un viaje de años al espacio profundo significa que no se puede regresar a casa con rapidez... ...si surge un problema grave, como una enfermedad, por ejemplo... Significa también que no hay posibilidad alguna de enviar suministros o piezas de recambio para equipos que se dañan. Todo debe ser reciclable y duradero. Y significa, además, un cambio radical en las comunicaciones, pues cuanto más lejos se viaja, más tiempo se tarda en comunicarse con la Tierra. En un viaje a Marte, por ejemplo, dependiendo de la posición en la que se encuentre en cada momento el planeta, el retraso en la comunicación puede ir desde los 5 hasta los 22 minutos de ida y de vuelta, o sea, de 10 a 44 minutos para recibir una respuesta. Los seres humanos estamos demasiado acostumbrados a la inmediatez de las comunicaciones. No se sabe cómo impactará este problema en los equipos de exploradores espaciales en el futuro. Van a tener que ser mucho más autónomos e independientes, y el quinto y último peligro es el de permanecer en ambientes hostiles, el vacío del espacio exterior, el frío o el calor excesivo, la exposición a gases o elementos nocivos. Los astronautas que hagan el viaje a Marte podrían estar expuestos a todo eso en algún momento durante el viaje. Y se desconoce por completo cuál será la reacción del sistema inmune del ser humano a estas amenazas. Nuestros sistemas de defensa están diseñados para responder a peligros habituales en la Tierra, pero podrían alterarse ante situaciones nuevas. La NASA estudia estas cinco amenazas por separado para diseñar métodos que reduzcan los riesgos, pero lo cierto es que son problemas que están interconectados. La ausencia de gravedad, la radiación, el aislamiento y la angustia de estar lejos de casa se presentan todos al mismo tiempo. ...para los viajeros al espacio profundo. Y lo cierto es que hace 50 años que no viajamos tan lejos. Los últimos astronautas que se adentraron en el espacio profundo... ...fueron los de la misión Apolo 17 en 1972. Desde entonces los más de 500 astronautas que han subido al espacio... ...no han pasado de la órbita baja de la Tierra... Eso significa que sabemos muy, pero muy poco, de los riesgos reales a los que nos enfrentaremos al viajar a Marte. Son viajes de exploración de verdad, como los de los navegantes que partían a lo desconocido en el pasado, arriesgando sus vidas, de ellos aprenderán los que vengan después. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te reto a que busques fotografías de Neptuno en internet. Nadie puede negar que son muy bellas, con ese color azul tan intenso. Un azul que recuerda al mar. Por eso es que le dieron el nombre de Neptuno al planeta. El dios del mar en la mitología romana. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.